0: A gente já fez recentemente aí dois programas sobre o Joe Rogan e por alguma razão, quer dizer, por várias razões que a gente vai discutir aqui um pouco mais para frente, razões até bastante óbvias, agora é a vez do pessoal cair de pau no outro, em outro podcaster, youtuber, só que esse britânico que é o Russell Brand. A gente vai dar uma passada aqui com vocês nas críticas que estão sendo feitas, na obviedade do que ele fala. É obviedade do bom sentido, tá? E dar uma voada junto com vocês, mais uma vez, nesse estranho, pero não mundo que a gente tá vivendo, que gera esse tipo de reação, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Nova vítima, Russell Brand. Bem-vindo ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 127. Hoje a gente vai falar do Russell Brand, né? Vamos ver o que está que acontecendo com esse cara. É, antes de mais nada, vamos fazer então o nosso jabacinho rapidinho do começo aqui, pedindo para vocês entrarem lá no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow. Ou seguir a gente no Spotify demais mais palestras... E demais uh, plataformas, Nossa Senhora Palestra! Demais plataformas de podcast. Pedir também para seguir a gente lá no YouTube, né? Ah, já segue lá no Spotify? Segue também, por favor, lá no YouTube. Dá um like nesse episódio, se possível, por favor. Faz um comentário. Clica lá no botãozinho para ser notificado. Pede finalmente para vocês considerarem a possibilidade de fazer uma doação pelo nosso Pix, tá? A gente tem um Pix que fica lá presente o código em todos os nossos episódios. É. E também fica um QR code lá no, no nosso vídeo que fica no YouTube, tá? Então aí que a gente sempre fala um, dois, cinco, dez reais pingado não é seco ou trazendo para vocês a sugestão do nosso público um real por episódio, um real por episódio a gente ajuda para caramba, tá bom? Vamos para frente, gente. Vida que segue. Russell Brand. Pra quem não conhece, quem que é o Russell Brand? O Russell Brand era um, um cara que fazia stand-up, tá? Ele é um, um comediante, basicamente. Então, é, tem um sucesso bastante relativo. Ele, ele tem posições políticas relativamente fortes há um certo tempo. Definitivamente não é um cara de direito. É um cara à esquerda no espectro político. Ele é britânico. Só que ele tem o mau hábito de falar as coisas que ele pensa e questionar as coisas que ele duvida ou acho que está mal explicado, né? Aquilo que todo mundo deveria fazer. Lá no canal dele no YouTube, que ele tem um público grande, gente bem grande mesmo, que é prioritariamente britânico, mas também muitos americanos acompanham. O que ele faz basicamente é conversar. Ele faz mais ou menos uma estrutura de programa, só que ele, é, ele realmente é uma é, fala muito bem, ele é muito, ele é muito eloquente. Ele tem um raciocínio bem estruturado nas coisas que ele pensa, ele transmite para o público dele. Levanta questionamentos muito fortes e é uma coisa engraçada porque o pessoal começou a chamar ele de o novo Joe Rogan, ele é muito parecido com o Joe Rogan, não, na verdade não, na verdade ele não é muito parecido com o Joe Rogan em nada, porque o Joe Rogan... Ele tem uma postura diferente, ele tem convidados, né? o Joe Rogan tem convidados e ele deixa os caras falarem à vontade. E outra característica do Joe Rogan é que ele traz gente de tudo, e é por, de tudo quanto é lado. Né? É por isso que o pessoal fica bravo, eles queriam que só tivesse gente lá no Joe Rogan que batesse com uh, o discurso mais desejado. Então, como ele abre espaço para todo mundo, Joe Rogan é monstro. E, no caso especificamente do Russell Brand, ele lê de tudo, ele se informa de tudo quanto é lado. E fala com o público dele abertamente, pô, isso aqui não é estranho, isso aqui não é interessante e tal. É isso, esse é o grande problema do Russell Brand. O problema, basicamente, é que ele tem, então, uma audiência muito grande e ele questiona as coisas que atualmente são inquestionáveis. Né? Ele, deixa, ele leva dados para as pessoas, para as pessoas chegarem às suas próprias conclusões, isso aí é super inaceitável atualmente, vocês sabem muito bem disso. Então, hoje, o Russell Brand não é o novo Joe Rogan, ele tem uma estrutura de podcast, YouTube, bastante diferente, mas bastante efetiva pela forma com que ele conduz por lá, tá? Então, esqueçam, quando falarem, é, fizeram essa comparação aí para vocês, isso aí não é certo. Então, vamos ver aqui para frente... Como é que se dá esse ataque em cima dele atualmente? Por que, que ele virou a nova vítima, né? Depois de Joe Rogan, o monstro, né? Da, das redes sociais. O ataque começou. Bom, o que, que é esse tal, esse ataque? Bom, o ataque é o de sempre, né? A mídia tradicional, quando vê um, aspas, inimigo, alguém que tá com uma audiência mais forte, que questiona, as coisas são colocadas, parte para crítica em cima do cara, assim como foi o caso do Joe Rogan, essa é a única semelhança que tem os dois, e eu vou pegar aqui uma matéria do Independence, lá da Inglaterra, e aliás, se alguém acompanha também o podcast do Jimmy Dore, que é um cara de esquerda, é, e eu sei que tem gente que acompanha aqui, porque já mencionou alguma vez, peço desculpa esqueci o nome, é, mas tem aí um, um episódio do Jimmy Dor que fala sobre isso também, é, a gente atrasou um pouco mais porque a gente fez aquele programa meio chilicado sobre a Ucrânia aí recentemente. Acabou atrasando a entrada nesse aqui. Então, se alguém acompanha o Dimidor, pula essa parte aqui que provavelmente você já deve ter visto sobre essa matéria, tá? E aí vai para o próximo capítulo nosso. Então, matéria do britânico uh, The Independent sobre o Russell Brand. tá? Na verdade, a gente vai ler para você essa matéria e comentar no meio tudo misturado aquele esquema que a gente faz. A matéria chama Como o Russell Brand passou do estrelato do stand-up para vender teorias da conspiração no YouTube. Já, já começou bem, né? Os caras já sinalizaram toda a matéria, já tem todo o viés, já tem toda a buchitagem que vocês podem imaginar tá no título concentrado. Esse aí seria já um, um bom presságio aí para se você fosse inglês nem ler essa porcaria. Mas vamos lá, porque nós temos insistente, né? Vamos lá, vamos ver. Começa assim, aspas então. Quando Russell Brand decidiu que a comédia não é suficiente para ele, durante a maior parte do seu tempo, aos olhos do público, o comediante nascido em Essex é mais conhecido por suas travessuras fora do palco do que por qualquer detalhe de seu ofício cômico. Ou seja, chamou o cara de sem graça e que ele tem uma vida moralmente indigna segundo o Independent. Houve seu casamento de curta duração com Kate Perry daí? Seu bullying de Andréa Sachs pelo correio de voz no programa do Jonathan Ross... Suas objeções vocais a votar nas eleições gerais de 2013... Ele era contra, e daí? né Como se fosse um... Olha, já começa aqui, né? Já entrou como defeito ele ser vocalmente, ó, e não há outra forma de ser contra... É, participar da eleição geral de 2013. Vamos lá. Bem mais de uma década depois de tudo isso... Seu site pessoal agora o descreve como um premiado comediante... É verdade... Ator, autor, um ativista apaixonado por saúde mental e reabilitação de drogas. E, mais grandiosamente, na, na visão do jornalista, um líder do pensamento público. Veja ele ainda. Veja se ele ainda pode fazer você rir. Aí está a cutucadinha do jornalista super esperto. Vamos lá. É nessa última capacidade. Tá, e uma ironia, que Brand opera seu canal auto-intitulado no YouTube, publicando os vídeos diários para 5,3 milhões de seguidores e contando. Tá? Então essa, essa é a bronca. Na verdade, o artigo toda a bronca é essa. Esses seus vídeos levaram alguns a acusar... Alguns. Essas coisas vocês vão ver com frequência, né? É, levaram alguns a acusar brand de vender teorias da conspiração. E é fácil entender o porquê. Questões polêmicas, como vacinas contra a Covid, e invasão russa na Ucrânia. Tem inúmeros clipes dedicados a elas. Tá? E o que, que isso faz de teoria conspiratória? Geralmente eles são enquadrados com algum tipo de opinião contrária, ou chamando de hipocrisia na mídia convencional, jura, né? Pois é. Então tô começando a gostar dele mais. Eles frequentemente têm títulos alarmistas, sugerindo uma conspiração vaga que altera o mundo. Alguns exemplos recentes. É, terceira Guerra Mundial Então é por isso que eles querem a guerra na Rússia? Ou então... É, cadê outro? Eles mandam no mundo Outro título Fui avisado para não falar sobre isso Outro título Eles geralmente abrem com o Brand Abordando os espectadores Como despertar é, O Awakening, né? Sendo só a palavra-chave de escolha Como inflexão dessa nova era Tudo muito irônico com os, ah, Olha isso, gente com sua barba, cabelo comprido, camisas longas, é difícil afastar a sensação de que há algo de culto em toda a apresentação de brand. Claro, porque hoje em dia barba é uma coisa totalmente comum, cabelo comprido é uma coisa estranhíssima, né? Então, o cara tenta fazer um paralelo, assim, como se as pessoas seguissem ele como um culto porque ele tem barba, cabelo comprido como Jesus. Sabe alguma coisa nesse sentido? Então, é, é, para eles já é uma coisa estranha você seguir Jesus, imagina um cara de barba e cabelo comprido. Bom, vamos lá. E, no entanto, apesar de todo tipo de Matrix, aqui está a vida real, os vídeos de Brandon, eh, perdão, de Brandon também são totalmente agradecidos... Eh, perdão... São agraciados pelo seu senso de humor pueril, hum, com cada nova revelação incongruentemente temperada com um toque do seu, insuportável, do seu insup insuportável truque. Ou seja, o cara é um idiota completo, etc e tal... Não devia estar nem tendo canal de YouTube na visão do cara, né? Porque, além de tudo, tem um culto em volta dele. Bom, vamos lá. Na segunda-feira, 14 de março, um clipe de um dos vídeos recentes de Brand sobre a Rússia se virou viral no Twitter. É, por que será? Intitulado How Did We Miss It? Uh, Brand critica o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau e o, aspas, do jornalista, autoritarismo no Canadá em torno do mandato de vacina, que enfrentou uma série de protestos caros e de alto nível apelidados de comboio da liberdade olha que quanta lixo escrito junto né, é, a forma que é o problema, então assim, primeiro ele mete um, uma aspas quando ele fala de autoritarismo do Trudeau que obviamente foi autoritário e mete aspas aqui também no comboio da liberdade como se fosse uma brincadeira o Brand tem... Aí ah, eu volto à matéria. Brand tem um cuidado de estipular que não está tolerando as ações da Rússia. Tenho um cuidado. Não é a opinião dele, tá? Aqui é um cuidado. Mas simplesmente apontando uma hipocrisia percebida. Seja qual for a sua opinião sobre as leis da Covid do Canadá, deve ficar claro que uma dessas coisas não tem a ver com a outra. Sim, e não tem mesmo. Uma das reações mais comuns ao clipe é a personalidade de Brand no YouTube em geral. É, foi compará-lo a Joe Rogan. Hum. É, o controverso a definição de Joe Rogan do cara é ótimo o controverso podcaster americano cujo tratamento de desinformação relacionada à covid levou a boicotes muito divulgados ao Spotify do início desse ano é, os três caras saíram do Spotify, do Spotify e nada mudou como o é, Joe Rogan, Brand fez seu nome como comediante. Como o Rogan, ele deu uma plataforma para teorias da conspiração em seu canal, às vezes fazendo alegações baseadas em fontes infundadas e marginais. Então, aí de novo, a qualidade de informação que o cara passa. Então, ele diz que o Brand é o novo Joe Rogan, porque os dois eram comediantes e os dois têm podcast. Ele e a torcida do Flamengo, que tem de comediante com podcast, é brincadeira, né? Então E outra, ele também fala assim que ele tem ele usa fontes de informação fontes infundadas tá ele não cita quais então basicamente você tem que acreditar na palavra do jornalista do jornal lá vamos embora mas ambos os homens também oferecem a seus seguidores o mesmo apelo em comum. uma vontade aparentemente sincera de questionar o que nos é dito sim é exato parabéns descobriu porque o cara tem sucesso tá o cara tem uma vontade sincera de questionar o que é dito ele volta a popularidade dos vídeos de brand é uma prova de como muitas pessoas estão desiludidas com a mídia convencional e de como elas estão ansiosas por um ceticismo aberto e desafiador. E isso, idiota, é exatamente isso que está acontecendo. As pessoas estão literalmente desiludidas com a mídia convencional, estão procurando alguma outra forma, não querem ser mais crédulos em relação ao que é a mensagem padrão. É? Pois é. Aí ele continua: Agora é verdade que os males da política. É, é muito. Desculpa, gente, deixa eu voltar. Aqui, basicamente, ele explica tudo o que está acontecendo, só que questionando, criticando, é muito estranho, porque ele acabou, ele vai explicar tintim por tintinho o que está acontecendo e ele não vai perceber. Quer ver? Ó? Agora, é verdade que os males da política externa ocidental são frequentemente omitidos dos principais noticiários ou estão amplamente subestimados. Ele está concordando. Mas isso realmente por causa de algum grande esforço orquestrado para manter o público mal informado? <risos> sim, basicamente a resposta é sim. Mas ele continua. O mais provável, ele não acha que é sim, é o mais provável. O mais provável é que seja apenas por brevidade ou relevância, ou por razões legais, ou devido a pressões corporativas. Ou seja, é, ele está falando assim: não, será que alguma coisa, hum, alguma teoria. É, estranha por aí por trás, será que não é porque não dá tempo de explicar as coisas direito na TV, no jornal? Dá, dá sim, tá principalmente na mídia impressa. Ou será que é porque, porque as razões legais? Então, ok, então quer dizer que o jornal não pode falar mais nada porque tem medo de ser processado. E aí, por último, ele mesmo fala por pressões corporativas. É óbvio, é óbvio que sim também. Então são, são todos eles e o próprio jornalista está concordando com isso porque ele está levantando essas hipóteses. Ah, ele continua. O Brand está certo quando sugere que a situação da Rússia e Ucrânia é muito mais complicada do que a maioria das do que as fontes de notícia afirmam. <risos> Olha que louco. Mas a menos que você vá a vastas áreas de pesquisa sobre as histórias políticas e sociais dos países, vocês nunca terão uma visão completa. Ele basicamente está dizendo para você, seu leitor idiota: esse é um assunto muito complicado. É, vocês têm que confiar no que a gente está falando, porque é muito complicado, tá? Então, ac acredita na nossa historinha, você não pode questionar nada isso tá? Não houve o, o Joe Rogan, não houve o, o Russell Brand, não houve o, o seu saindo da banda, não houve nada. Porque é muito complicado isso aí, tá bom? E aí ele continua. O Whataboutery de Brand não oferece uma imagem mais completa das complexidades da situação de, do que qualquer outra reportagem principal, mas oferece muito mais especulações não verificáveis. Não, ele não oferece especulações não verificáveis, ele oferece alternativas de discurso. Será que isso é por causa disso? Será que aquilo é por causa daquilo? Eles não gostam disso, gente, então eles falam que são especulações não verificáveis. Pronto, porta fechada para você. Vamos lá, continua. Suas fontes já foram examinadas antes com jornalistas de extrema direita e boletins sem fundamento entre fontes usadas como base para ensaios e vídeos anteriores. Ele não cita... Nenhum, tá? Não cita absolutamente nada. Aí ele fala, no ano passado, aspas, então Trump estava certo sobre o conluio entre Clinton e Rússia, que é o nome do episódio, apresentava algumas inverdades particularmente flagrantes. Não fala qual. Tá? Ele não fala qual. E Trump estava certo sobre o conluio Clinton Rússia, é, Rússia e Rússia, porque inclusive tem nego sendo indiciado e preso nos Estados Unidos, porque existiu um conluio. Tá? O, o repórter ele exclui essa coisa, jornalista, seja lá como ele quer ser chamado, exclui esse ponto e fala de inverdades que ele não cita nenhuma. Perfeito? Vamos lá, continua. Este é um dos problemas com sua abordagem à transmissão. Algumas das fontes mais confiáveis do mundo, eles, por exemplo, são vistas como um cinismo feroz, enquanto outras mais espúrias são levadas alegremente pelo valor nominal. Tá? Ele não confia na gente, gente, ele não presta, vocês tá? têm que confiar em nós, essa é a mensagem. Em última análise, Brandt provavelmente diria que prega uma desconfiança saudável da autoridade prescrita. É, faz bem ele. E aí ele bota aspas como se fosse o, o Brand falando. Aspas. Juntos podemos criar novas narrativas, novas histórias e novos entendimentos. É uma citação. Disse ele recentemente aos seguidores. Mas certamente esse mesmo escrutínio deveria se aplicar também a ele mesmo, certo? Certo? E eu tenho certeza que ele concorda. Em um mundo onde a conspiração espreita em cada esquina, onde cada fonte de notícias tem um motivo oculto, olha ele se entregando, surge a pergunta: qual a motivação dele? Então, assim, ele, ele explica na própria matéria qual a motivação que ele abre para novos questionamentos, para deixar as pessoas prontas para não aceitar as verdades como elas são embaladas para a gente. E aí no final ele fala, hum, não sei qual é a motivação dele. A motivação dele, sabe sim, você está com medo, porque você está na mídia tradicional e vai perder o seu espaço. É isso mesmo. Mas por que a desconfiança? A razão dessa desconfiança que as pessoas têm com relação... A mídia, a, a, vamos dizer, a narrativa oficial é simples. Vou dar um exemplo. Essa semana o CDC, né, que é o vai aviso deles lá, avisou. E a imprensa, de maneira geral, jogou debaixo do tapete esse aviso. Avisou o quê? Que a, o número de crianças que morreu com Covid nos Estados Unidos. Olha a orelha da, da Lana aqui. O número de, de crianças que morreu de Covid nos Estados Unidos foi abaixo do que foi inicialmente divulgado. Nenhuma surpresa. O Serviço de Saúde Britânico também fez uma nota agora avisando que errou nas contas em geral no caso de óbitos, foi uma confusão louca lá, não dá para saber direito quanto foi, tá mas foi menos do que foi, viu gente, essa é mais ou menos a, o aviso dos caras. tá Então assim, como assim o, o Serviço de Saúde de Estatística Britânico fala assim, ó oh, gente, eu errei, tá? falou, tá, ups, né, ups, eu acho que esse é o, é o, é o grande problema, é as, as, a imprensa em geral, querer que a gente acerta, aceita, desculpa, esse ups que eles estão fazendo dioturnamente, a cada um mês tem um ups meio grave acontecendo, seja a imprensa, seja as fontes, que essa imprensa incrível que eles falam lá em cima, a matéria do independente fala, poxa, eles não confiam nas nossas fontes, não senhor, não confio, é, é, é por isso que as pessoas aguardam por, aspas, novas narrativas. Na verdade, elas não querem novas narrativas. Elas querem material de pensamento. E é por isso que vocês acabam ouvindo o Joe Rogan, o Russell Brand, com milhões aí de espectadores, ou a gente aqui, no saindo da bolha, guardar todas as proporções em termos de número, tá? Porque os caras realmente são grandes lá. Porque quando esses caras falam, Ops! Ops, nós, <risos> e quem também está inconformado, vocês, por exemplo, com, as, com isso, já está voltando com a pipoca pronta hoje em dia. C Quando o cara vem com o Ops, a gente já sabe se o Ops viria mais tarde, né? E, e, gente, olha, honestamente, a gente não tem que se orgulhar disso, não, né? É... É, não dá pra se orgulhar de não ser, não ser feito de otário. Tá? Não ser otário não é motivo de orgulho. É responsabilidade com você mesmo. É responsabilidade com as pessoas que você ama. É responsabilidade com todo mundo, mesmo com os otários, tá? É responsabilidade nossa não ter que acreditar em tudo e engolir o que vem. E não acreditar em coisas, por exemplo. Vamos lá. O que tem de ops? Que, tanto ops que eu falei que tem. Ah, ops, contamos muitas mortes covid, né? Foi isso agora. Ops. A vacina não impede propagação? Ops, é, tem, é, não é que tinha outros tratamentos realmente que podem funcionar? Ops, é, nós só percebemos na véspera do discurso, do discurso do Biden lá no State of Union que não precisa mais máscara, só na véspera a gente percebeu. Ops, né? Ops os testes de PCR lá não funcionam tão bem. Ops, o vírus não começou realmente no mercado lá na China. Ops, os efeitos colaterais das vacinas podem não ser tão raros assim, né? Mas tem outros ops que não precisa nem ficar só em cima da Covid, pode ser Ops, o Lepo... oh, Lepop, o é ótimo O laptop do Hunter Biden é real Acabamos de fazer um, um episódio sobre isso Até então era uma grande conspiração né? Agora é um ops Ops, né? a Rússia, o conluio lá da Rússia, do Trump, falamos agora há pouco Era falso, né? Ops no... O Iraque não tinha arma de destruição em massa Ops, no final, a Europa realmente ficou dependente do gás russo, quem diria, né? O, ops, o grande reset é, é tão real que até fizeram já um site, um livro sobre ele, né? Então, o que mais? Ops, o que não é que ele é meio picaretão mesmo? É isso, gente, é uma atrás da outra. Enquanto chamam de teoria conspiratória, a gente sabe que a gente está aguardando olhando o relógio por um ops desse aí. Eu dei uma risada, inclusive, de um tweet que eu li essa semana a gente sempre tem falado que fica estamos é, ficando sem teoria da conspiração, porque as nossas estão resolvendo tudo, né? Tudo que a gente escolheu está virando verdade para conspirar, que coisa terrível. E eu li o seguinte, que as teorias da conspiração estão se tornando, na verdade, alerta de spoiler, né? Spoiler alert. E é mesmo, porque, na verdade, você já fica esperando o final da história. Você já sabe o final da história, não precisa ver o final do livro. É, só que essa antecipação do óbvio, muitas vezes é, e é, é, acontece e, e é por isso que um cara por exemplo, quanto, como o Russell Brand está sendo atacado, porque ele estraga o show, né? essas perguntas que a imprensa não gosta ele faz é, porque junto com as perguntas dele, o que? na maior parte das vezes a gente já sabe qual que é a resposta e aí vem o spoiler alert e eles tentam disfarçar lá na frente falando o que? Ops, eu não sabia disso. Não é assim que funciona? Pois é. Tá aí o Russell Brand, mais um para ser crucificado pela nossa mídia. Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Vou fazer aqui no nosso Jabacito Express. Vamos lá, pedir para entrar no site ww.saindabolha.com.br, clicar no botão, follow this podcast ou seguir a gente no Spotify, Podcast Dict, Google, Pet podcast, Apple Podcast, seguir a gente no nosso canal do YouTube lá, clicar no sininho, dar um like, fazer um comentário, isso é muito importante, pedir também para fazer, dar um share, na verdade, no, no episódio nas redes sociais, se vocês gostarem, contarem para os seus amigos que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho supimpa que detesta o politicamente correto e quando a imprensa fala, ops, o que mais? Pede também para anotar o nosso endereço do canal do Telegram, vamos lá bit.ly com y barra telegram bolha bit.ly com y barra telegram bolha e finalmente, claro, fazer aquele momento do chororô pedir para vocês uma doação via Pix, que a gente coloca o código em todos os nossos episódios e também lá no QR Code do Youtube a gente fala, um, dois, cinco dez reais, pingado gente não é seco e lembra também a sugestão dos nossos ouvintes um real por episódio. Um real por episódio faz uma diferença monumental. Pode acreditar. Vai por mim. O que mais? Acabou a semana, né, gente? Acabou a semana. Vou começar tudo de novo. Três programas semana que vem. Agora eu tomo em dia com vocês. É, vamos lá. Muita força, muita paz, sabedoria para atravessar esse momento. Fiquem todos, por favor, fiquem todos muito, muito, mais super, super bem. Saindo da bolha.